0: Velkommen igjen til en ny episode, hvor vi også i dag snakker med Tormod Kleven. Gjertelig å komme tilbake. Takk skal du ha. Vi holdt, det var så godt i gang forrige gang at det ble to episoder av det som kanskje var tenkt å skulle være igjen. Men det er helt greit. Tormod, kort om deg igjen. Du er altså gift, har to voksne barn og tre barnebarn så du i den fasen av barneoppdragelsen, å si. og så eh, navnet ditt. Eh, ok, i alle fall, jeg kjente navnet mest fra før av, fra nordmysjonssamling. Eh, du har vært eh, leder i landstyret i en seksårsperiode, eh, og jobbet nå med VID. Hva står du for igjen?
1: VID står for Vitenskapelig Internasjonal og Diakonal. Uh, Høyskole som nå En professor til stor høyskole innenfor det diakonale Og teologiske feltet
0: Og der er du professor Har en doktorgrad på Seksuelle krenkelser i kirkelig kontekst Og det er det vi skal snakke om I denne her eh, Delen eh, Og seksuelle krenkelser ah, Nå begynner det å bli Nå drar det seg litt til her også Dette er jo ikke trivelig å snakke om
1: Nej, men det kan vara nödvändigt.
0: Ja. Det handlar ju om liksom kristen barnuppdragelse här. Vi ska komma, vi ska aktualisera det. men det har jo på mange många mått aktualiserats självt både i samhället for övrigt og i kristen sammanhang. ja, vad ska vi säga si om det sista
1: par 10 åren? Ja, kirken i norsk sammenheng tok tak i detta som et problem. Det har jo vært for fra Adam og Evas tid selv problemet, men kirken tok ikke tak i det som problem eh vi begynner å jobbe med retningslinjer og rammebetingelser for hvordan skulle hun håndtere det i ja, kom det første 1998 kom det første fra den norske kirke og så har de kom de fleste kirkelige sammenhenger og kristneorganisasjoner på løpende banen de første årene deretter. Så sånn sett så er det ikke så gammelt, men det er ja. samtidig i norsk sammenheng, var, var nok kirken en av de første ute til å, nettopp, å jobbe med den denne tematikken og lage retningslinjer på det.
0: Mm. Okej, okay. <tøk> men hvis vi skal spole litt tilbake, hva er egentlig en seksuell krenkelse? Vi skönjer ju lite på mode kategori men
1: likväl det är nog definition här. Ja, det er för det definitioner som man kan bruke. den som är använder och har lagt till grund for det jag har jobbat med. Den säger att sexuella kränkningar er når en som er i en maktposition i förhåll till dig trycker over dina personliga gränser eh uh, intimitetsgränser kallar det mhm mm eh uh, BO använder sexualitet som ett uh, medel ett maktmedel i mötet med dig. Mhm. Mm er et ett gott ord för det snackar ju om när hur brukar vi det i allmänligt om och om å både andres landegrenser og andres personlige grenser. Det er å på innsida av noe som vi har en personlig egnomsrett til,
0: mm.
1: som er våre rammer og, og som vi vi eier. Og når noen da tråkker på innsida der, og bruker det til å okkupere hos oss, ved å seksualisere eller bruke sexualitet som et, et middel i den sammenhengen, så kaller vi det seksuelle krenkelser.
0: Men har det bare med kropp å gjøre?
1: Nej, det har ikke bare med kropp å gjøre Fordi vi det kristne menneskesynet forteller oss jo nettopp at vi er hele mennesker ja. Og ikke minst i forbindelse med seksuelle kränkelser, så, så blir det veldig aktualisert de seksuelle kränkelser handler jo om handlinger på kroppen og mot kroppen Ved å berøre eller å gjøre noe i, i de delene av kroppsonene som er intime, som er personlige Ja Uh, og, og også hvor, uh, hvor vi knytter det veldig lett til det seksuelle feltet mm. uh, Det vi vet er at de handlingene De kan være ulike art Og yttersett være mer eller mindre alvorlige Men isolert seg så er det ikke det som avgjør Om den seksuelle krenkelsen uh, Påfører mennesker uh, vonde, sterke traumer eller ikke Mhm dette fordi at det er så avhengig av hvordan relasjonen er, hvem som gjør det og på hvilken måte det gjøres. Ja, for du nevnte makt her. Ja, ja. Hva er makt? Ja, mitt utgangspunkt er at vi har jo alle makt. Og hadde vi ikke det, så kunne vi ikke gjort noe godt. Fordi vi trenger makt for å gjøre noe godt imot hverandre. Mm -hmm. Men vi kan også misbruke den makten vi har. Og den makten som kanskje er sterkest i de fleste sammenhenger, og som oftest blir brukt, i for minst med seksuelle krenkelser, det er det vi kan kalle tillitsmakt. Mm. At vi har tillit til noen, at mm. vi slipper dem inn på oss, mm. at vi tilhater dem å få del i våre personlige utfordringer og liv, eller at vi gir dem tillit ved å stole på dem, og så benytter da den som vi stole på, og som har en maktposisjon i livet vårt, den makten til å misbruke den Ved å seksualisere det som er relasjonsinnhold mm. Og anvende den til å Både med, med, med ord og med kropp og, og gjøre oss Og tråkke over våre personlige grenser
0: Ja, så det går ord Bare ord også? Ja,
1: ja Det går an å gjøre det med bare ord også Måten vi omtaler en annen person på Kan trenge dypt, dypt inn.
0: Ja, og da er vi inne på for exempel seksuelle kränkelser på nett som ikke ja, trenger å ha med bilder å gjøre, faktisk.
1: Ja, ja. Vi, vi, vi vet ganske mye om det i dag, og hva det kan påfyre av, av et oppvående erfaringer som trenger lang tid til å bearbeide på etterpå. Fordi det, utfordringen er at seksuelle kränkelser, som enhver krenkelser, men kanskje ikke min seksuelle krenkelser, den påfører ikke bare noen handlinger eller noen ord, eller noen Måter å formidle noe på, men den påfører en virkelighetsforståelse ja. uh, Av at den som da tar imot en andre menneske Påføres en forståelse av at uh, Det er jeg som er medskyldig og medansvarlig i det som skjer Det er jeg som opplever at jeg blir påført en skam uh, Over det som skjer Og jeg blir sittende igjen med ansvaret for det det høres rart ut at en som eller femåring kan oppleve det når den blir utsatt for seksuelle krenkelser av en tredje år man. mann. Men likefullt så er det det er en del av selve krenkelsen. Ikke fordi barn er spesielt, men fordi at en rett og slett, på samme måte som en overfører fysiske handlinger, seksualiserte handlinger, så overfører den også en virkelighetsforståelse som gir den andre ansvaret for det jeg faktisk er ansvarlig for.
0: Ja, og kan en jo skjønne litt mer av hvorfor og hvordan det stikker så djupt
1: da. Ja, en kan det, og en kan forstå uh, hva det kan påføre av livsslit og lidelsestrykk hos mennesker.
0: Ja, så er lange virkninger liksom.
1: Ja, det er viktig å ha med seg. Og så er det også viktig å si at det er mulig å oppleve dette og kunne bearbeide det på en forholdsvis... God og rask måte Så ja. det er, Vi er forskjellige Og, og vi er også ø, Og det har som jeg sier Noe med relasjon, hva slags betydning det har Hva slags livsfase vi selv er i Vår egen sårbarhet Så det er mange faktorer som spiller in Men utgangspunktet er at En hver seksuell krenkelse Har potensial i seg til å sette Store dypesår
0: ja. Vi skal komme litt mer tilbake på det Men tenk på akkurat det du sa med Ord og nett eller for da si, Det åpner jo veldig Da er det si, Veldig mange kanaler Bokstavlig talt At en seksuell krenkelse kan komme igjennom
1: Ja, det er mange kanaler Og det sier noe om Muligheten vi har For nettopp å gjøre hverandre vondt mm. Og det beror jo ikke på At vi vil gjøre hverandre vondt Men det beror på at vi vi er mer opptatt av å dekke noen behov vi selv har Eller noen tanker vi har om hva vi trenger På bekostning av andre mennesker
0: Ja, sant hm. Ok eh, Som jeg sa litt til å med Så har jo det her aktualisert seg litt selv Og det har jo de ikke aktualisert seg selv Men altså, det har blitt mye mer synligt, Det er det som poenget mitt da eh, Både i samfunnet Også i kristne sammenhenger Også i kristne sammenhenger har du någon sån tallmaterial hur hur vanlig är det här hvis vi tar alltså efter honom statistik hållt uppe sig på det
1: ja det er mange som har lagat statistik på det og den spriker nog en god del och ja, det gäller mängdetalet här ja. men jag jag tror att du kan regna med at i en skoleklass så finner du uh, skön en, en 3 4 5 stycker som kan ha varit utsatt för sexuella kränkningar. I vid du tänker statistik.
0: Hur stor är en skolklass då?
1: På en 20 30 elever. Ja. Altså, du kan regna med i andra år i en skolklass så sitter det elever som har varit utsatta for sexuell kränkningar
0: av en eller annan art,
1: av en eller annan art. Ett flertall är tjejer men også gutter. Mm. Det betyrer at vi kan ikke gå runt og tänke at de det er nogle andre noen vike kjenner. Det er noen som vi absolut kjenner ja. som kan ha varit utsatt for det. Mm. Så ser det også, så er det også ikke så sånn at sexuelleækelser hodvekten av den ligger på uh, voltekten i i en mørk gatte i Oslo eller en andbi. Mm. Det er et, det er viktig og ha med den på det er extremt vondt og ille, men prosentvis så er ikke det den største delen. Det er heller ikke faktisk eh, seksuelle krenkelser som skjer innenfor hjemmet, selv om det som kalles incest også er en en, en viktig og stor del at foreldre, fedre, mødre, stefeder, størmødre eller store søsken eh, gjør seksuelle krenkelser imot barna i familien. Men den største gruppa er faktisk De som er kjent personer For barn eller ungdommen Eller en voksne som blir utsatt Og som ikke er en del av familien Men som er en del av nærmiljøet Og en del av omgangskretsen En del av de som enten foreldrene känner Eller som barn og ungdommen selv kjenner
0: Men som fortsatt kjenner
1: Som de känner ja,
0: ja.
1: Hm. Så det betyr igjen att Vi møter her nettopp att. Seksuelle krenkelser skjer I størst grad Av mennesker som en i utgangspunktet Har et rimelig stort Tillitsforhold til
0: hmm.
1: Og det gjelder ikke minst Innenfor kristens sammenheng
0: Ja, kan du si noe om Aktualiteten Der og da? Er det like Altså
1: <laughs> Den eneste måten å møte dette på I, i vår fellesskap I kirkelig sammenheng det er å regne med at det kan skje ja. Det er den beste forebyggende metoden vi har Fordi det er en realitet at det kan skje ja. Og da etablerer vi øynene som kan se at det kan skje mm. Og det er nettopp mennesker som vi ofte tenker Stort og godt om Vi har nok sittet i alt ofte sammen med Folk jeg selv har hatt som åndelige forbilder Och som har utövat sexuella kränkelser inom våra kyrkliga sammanhang. Mm. Eh det handler inte om speciella personer, det handler om personer som eh, kan ha gjort mycket gott, kan ha förkynnt Jesus så vi har blivit glad mm. och sett han för ögonen, men som likväl gör det onda och gör ondska som jag kallar detta det här. Ja. Eh, mitt i den verksamheten, dessvärre.
0: Mm. Ja, det er jo rett og slett en av at vi er med alt den skiten det innebærer også.
1: Ja, og der har vi kanske vært litt naive etter hvert i kristne sammenhenger, for vi regner med at, at det har på en måte gitt oss et fritak. I hvert fall tenkte kirken lenge det at hos oss så skjer ikke sånt, var jo mantra før detta kom opp og begynte å bli tatt i på 90-tallet. Ja, sånn en benekte at det var en realitet i kirkelig sammenheng. Det kunne skje i andre sammenhenger, men ikke hos oss. Nei. Uh, og det var en type naivitet om at det å tilhøre kirken, eller å være forelst eller kristen, det, det ga oss en type sånn beskyttelse imot det. Mm. Og dessverre så er det feil, og det er også uh, å ikke ta Bibelens menneskesyn på alvor.
0: Nei, det er jo ganske... Uh... Det er ganske kanske mer sån där grell historia, särskilt gamla testamentet kanske.
1: Ja, ja, det er det. Ja, Absolut. Vi har en del av det, en slaget där också. Ja. Mm,
0: okej. Okay. Men så har man så vet man alt det här og är självklart redd for det her, som föräldrar också. Ehm, hur på något sätt samtalen? Og hvordan begynner den med hans barn? Du tänker om dette tema? Ja Hva handler den om første gang? Måte, eller? Eller, ok, med konkrethet spørsmål Når begynner man å snakke om
1: det här. Jeg tror man ikke begynner å snakke om det Man begynner å modellere hvordan en kan ha respekt for barnets egne grenser
0: Ok, på hvilken måte?
1: Med det mener jeg eh att barnet ska ha rätt att sätta gränser för vad som är gott av bland annat kroppslig kontakt, inte minst ifrån oss vuxna. Ja. Vi är glada i barn på bedehus och i kyrklig sammenheng. Mhm. Och jag tänker vi är också vant med att när kommer ett barn stabbandes emot oss så är det lätt att gripe tak i det, sätta det på fange och ta runt det och i våre öyne ge visst godhet. Mhm. Men når barnet da skriker, så formidler det at dette liker jeg ikke, dette vil jeg ikke.
0: Mm.
1: Det å modellere nettop at barnet har eiendomsrett til sin egen kropp, er jo å respektere at de grensene barnet setter for vad det vil av klemming og av nærhet. Mm -hmm. eh, at vi viser det i praksis. Mm. Eh, så er det noen gang vi må ta barnet for å fjerne det fra det som er farlig eller det som... Eh, som foreldre ikke minst mm. Det er ikke det jeg snakker om Men jeg snakker om måten vi oppfører oss At vi viser i, i praksis At jeg respekterer Dine grenser Jeg respekterer dine, din rätt Til å ha personlige eh, Grenser Fysiske grenser rundt deg Og at jeg ikke skal tro innenfor de Hvis jeg ikke får lov av det mm.
0: Ja, og det eksempelet du brukte nå Det var jo et ganske lite barn
1: ja. Som kommer
0: stabende mot ja. Nettopp lett så gå liksom
1: ja, vi har alle grenser runt oss selv På vad vi synes er ordentlig Det vet alle som har prøvd å nærme sig en annen person Da merker vi når det begynner å bli ubehagelig Og de har barn også De har født med det, vi har skapt med det Det er en del av det Gud gittet Jeg tenker det er en del av det som vi vil Den gode skammen For det er jo nettopp det ubehag som hjelper oss Å sette grenser Som voksne merker vi jo det Men da må vi også lære barnet Å ta rett til å sette Ja
0: ja, for, ja mm, og ikke stadig overskrider den, for da forteller man egentlig at dine grenser betyr ingenting.
1: Ja, jeg er redd for det.
0: Mm. Men på et eller annet tidspunkt så må det komme noen ord inn i bildet her også,
1: ble ikke det ikke da? Jo, absolutt. <laughs> jeg tenker vel at ordet må være knyttet til sammenhengen som vi lever i, og at ordet er samsvar med hva vi opplever, og det barnet formidler og har spørsmål og og som vi tänker er viktig at nå er du der, barnet mitt, at jeg gjerne vil si både om kropp og om sexualitet og det som, det som er. Poenget er jo å, å møte barnet med en type ærlighet og naturlighet, at du med kroppen din. Mm. Du har med det at du har det kjønnet du har, at du er den du er, mm. og gi det lov til å være det og samtidig også rett til å sig.
0: Ja, for det er jo kanskje ikke... Denne, altså, vi begynner jo gjerne med det positive her, å bygge det på en måte, en trygg identitet, og, og at en selv eier kroppen sin. Begynner kanskje ikke å snakke om at, jeg håper å si, advarende... Skal... Akkurat de og de områdene Trenger ingen å ta av på for eksempel eller
1: det, det, det kan nok være et tidspunkt Når vi bør si det I ja. hvert fall å si at det, det er Det er Ditt private Dette, dette er ditt ja. Du har rätt til Å sette, si at dette skal ingen Tråkke på eller være en del av mm. Men samtidig så må vi Også si Så, så, så skal vi ha vi ha en erkjennelse av at barnet har ikke makt Å sette grenser hvis de møter den rette personen på feil sted mm. Fordi at den er svakere Og det å innbilde barnet At den kan beskytte sig mot, mot noen som er voksne I møte med, som ønsker å misbruke barnets kropp mm. Det tror jeg er nettopp å styrke av At det er min feil at det skjer Ja, for
0: det er klart ikke å...
1: Jeg klarte ikke å stå imot, jeg klarte ikke å si nei altså, så mange Og de, de kommer uansett Men vi forsterker på en måte den siden Og så også redusere muligheten for at barnet Kommer til oss etterpå og sier at Jeg opplevde noe som jeg ikke skulle ha Opplevd som var vondt ja. for, for poenget her Er jo å gi barnet mest mulig tillit Til at noen opplever noe som er Krenkende mm. uten at Nødvendigvis er Av en sånn art at jeg snakker om Dype seksuele som men likevel krenkende Noen som tråkker over grensene
0: mm.
1: At vi nettopp viser at Det har ingen lov til Og at vi som voksne vil være med Og ta et oppgjør på det mm. Med den som har gjort det mm. Så ska vi selvfølgelig gjøre det som Alle foreldre gjør I barn har god råd på hvem en skal At den ikke skal ta en fremmed man i han har bli med i den bilen som en viser til Altså det er klart det er mange sånne ting jeg kan se, si, Men det viktigste ja. tror jeg er å modellere at Dette er noe som du har lov till Å komme till oss med mm. Selv om du känner at det er vondt Og selv om du kan hende skamle over det
0: Men hvordan ska man reagere da Hvis man merker på sitt eget barn Eller at man har mistanke da Om at her, nå er det et eller annet som ikke er greit altså
1: Jeg tror vi skal ta det på alvor og med det mener jeg ikke å bestemme oss for som har skjedd. Det kan vara andre ting enn det vi tror har skjedd. Ja. Men at vi skal ta det på alvor og gjøre det vi kan for å finne ut av om det har skjedd noe og hva som har skjedd. Mm. Så søk etter svar, ikke vi å forhøre barnet, men gjerne invitere barnet til å Men vi merker jo ofte det på att barnets atferd forandrer seg, sånn at vi merker att det blir mer eh jag eller kan kan agera så vi ser att vi har fått ett annat par i husen det vi hade ja. som inte har det så gott mm eh och då är det såhär så svårt då och det som kan ansvar och det er ju de som barn har varit samman med närmiljö på skolan i förskolan eh och försöka finna vad detta kan hänga samman med mm jag tror att det är någon annan väg att gå
0: mm
1: og samtidig och samtidigt hålla det för barnen den tidigheten på att eh det är ingenting av det som du har upplevt som inte du kan få lov och komme till oss med och vi vill ta det på allvar. Vi vill tro på det. Jag At att din upplevelse vil vi vill ta på allvar.
0: Mm. Um, kan hjälpen i sån här type, ja, en ting är nog sa det ju liksom snacka med i barnhagen och på skolan och nå bolag och sån. Men då tänker jag kanske ett tack vidare då. Vem kan man rådförese med av fangkpersoner, vem mer tillgängligt i och för motet?
1: Det är nog ganska många fangkpersoner som jobbar i det fagligen i alla fall som har heter varit ganska mycket kunskap om detta här för det minst de som jobbar med barn och ungdom. Mm. Så jag tror det är ganska många man kan rådförese med i og jeg har ikke lyst til å peke ut noen spesielle faggrupper eller noen spesielle sammenhenger. Det jeg kan si er at når vi opplever dette skjer i en kirkelig sammenheng, eller vi er en del av en kirkelig sammenheng, ja. så har faktisk en i kirkelig sammenheng ganske mange kompetansepersoner som det går an å, å, å benytte seg av for å få råd og veiledning hvis en opplever det som naturlig for sig. Mhm. Mm i tillägg självfølligt til alle de vanliga eh första linje tjänste folk som vi har runt omkring i kommunen och och de apparaterna som har kripit att det skola och förskola. Mm. Eh jag tror inte gå så långt och ni behöver inte gå så högt upp, men den kan starte med de som kanske har tillit till som man har kontakt med av sjuksköterskor och av av lege av andre fagfolk, eller av noen i kirkelig sammenheng som, som en, kan leite opp for oss hvis det lett, har kompetanse på dette.
0: Mm. Og noen av dem i nær sammenheng vet kanskje også mer kan man eventuelt kan snakke om.
1: Ja, altså hvis de som personer som man kontakter først ikke sier at detta har ikke så mye på, så... Så er jeg ganske overbevist med at de i hvert fall vet hvem som har greit på det Som kan ja. vise videre mm. så, så det er noe å ta den første som en tenker på Som en har tillit til mm. eh, Mer enn å skulle leite etter noen som er, har en spisskompetanse på det Og så altså, ja. finne en frem til den personen som vet nok I første omgang, tror jeg
0: ja. Nyttig om viktige og ja, dessverre veldig svåre ting da. Er det mer å si om det?
1: Ja, det er me mye mer å si om det. Åh, eh, det... oh, vi var ikke helt på den her. Nei, det, det, det jeg tenker på er vel at dette kan bli, som du sier, litt nitrist. Ja. Fordi det blir veldig mye som er vondt og leit. Og det er det. Ja, det skal du ikke underkjenne. Eh, jeg har vært i med ganske mange som har opplevd dette her om ganske mange år. Eh, og fulgt de også i ganske mange år. Og det som jeg har lyst til å si er at etter å ha møtt mennesker som har blitt utsatt for detta i veldig stor grad, ja. så er det en veldig sterk opplevelse å se nettopp hvor dypt de sår har stikket. Det er den ene siden. Mm. Men det er også sterkt å se hvordan mennesker kan jobbe sig gjennom det, finne ut av det, plassere dette i livet sitt, plassere ikke minst ansvaret der det hører hjemme, så hun kan ta det ut av sin egen kropp og sitt eget sinn. Nettopp og oppleve noe som jeg synes er et under, at de kan sitte igjen som mennesker som i en oppreist fasong kan dele dette med andre som trenger å høre det og få hjelp. Mm. At midt oppi det så er det ikke så langt jeg har opplevd noe som jeg kan tenke at dette er håpløst å få gjort noe med. Mm. Og det er viktig å si til de som sitter med såra, men også de som har nære, som sitter med sår, at det virker håpløst, eller kan virke håpløst når det er på det tyngste. Men uh, det, det er mulig å gå en vei hvis den, for det første, uh, den som bærer på det, uh, vil fortsatt stå i det og ikke gi opp. Mm. Men da trenger den som står i det og har opplevd det, noen er det som kan våge å orke å være ikke fagpersoner. Nei. De er det for så vidt uh, greit å ha, men de er sånne punkt, punktmennesker. Mm. Men jeg tror alle som bærer på sånne ting ett et medmenneske
0: mm.
1: som går sammen med, og går, tåler å være der, tåler å grine litt sammen, og tåler å høre historiene, uh, og si at ta imot dem. Ikke for å finne svar, men for å tåle dem. Og tåle den andre, ikke minst, som bærer på sånne historier. Ja. Og det kan vi være... Det trenger vi ikke å være spiskompetente på Men vi skal være til stede Og holde det
0: En kjøkkenbord og en kaffekoppe man Er kommer så langt, viktig Kommer langt med det da Ja, ja, ja Ja, nyttig Tu eh, Vi rakk jo ikke å komme til frisparket i forrige episode Men eh, vi skal ta det nå Okej. Okay. Eh, hva synes du, uavhengig av de tingene som vi har snakket om nå eh, Hva synes du er særlig viktig Å trekke fram når
1: overskriften er kristen barneoppdragelse? Jeg tror det viktigste er Å leite etter hvordan vi den hver tid kan Vise disse barna våre eh, Med ord Med holdning, med øynene at de er det aller viktigste i livet vårt. Å mm. greie å formidle det når vi egentlig er ganske sinne på dem, er en utfordring. Ja. Jeg tror det går an også. Ja. Men det går i vart fall om å vise det når vi eh, opplever at de ikke strekker til. For nettopp da har vi, så rart enn høres ut, kanskje størst mulighet vise hvor viktig de er for oss. Ved at vi selv, Tillater oss å være sårbare for våre barn, sammen med våre barn. Ikke ved att vi ikke forlater vår position som forelder, for det har vi med oss. Men ved at vi er ærlige på at her gjorde jeg noe som jeg ikke skulle gjøre. Rødder opp, da tror jeg barna tar imot, tar imot den muligheten de har til å vokse i egne øynene slik at de kan bære på ett best mulig selvbilde. Og det er det de trenger når de vokser opp.
0: Mm. Tack. Og så det siste spørsmålet som alle gjester får her. Hvordan skal vi lede våre barn til Jesus, så at de følger han og fortsetter med det? Hva vil du svare på det? Jeg har en
1: historie. Jeg som har satt seg fast hos meg, og det, den er hentet fra en familie hvor begge foreldrene var profilerte kristne, mm -hmm. i den forstand at de var synlige och var anerkjente som både gode sjelesørgere og gode forkjønner og allt som bra er. Mm. Jag møtte de i en sammenheng hvor barna var i front av at barna blitt i hvert fall tenåringer tilnærme, og noen var også blitt voksne, mm. da disse to foreldrene litt på sidelinje, og var litt sånn med bøyd ansiktet, fordi barna var blitt utfordret på, hva er det som dere har opplevd, og hjelper dere til å bli kjent med Jesus hjemme? Ok,
0: var det offentlig sammenheng? Offentlig sammenheng. Ok, og da visste de ikke at det skulle bli stilt,
1: eller? Foreldrene visste det, men de visste ikke svaret. Ok, ok. Og det var en artig seanse, for det barna bynt med, det var å le. Hvor de fortalte med god latter og god humor alle de gangene foreldrene hadde prøvd å få til et godt andagsliv hjemme hos dom.
0: Alle de gangene? Alle de gangene, ja.
1: Og hvor ofte de opplevde at de hadde misslykkes. Ja. Barna hadde opplevd de misslykkes, for det ble ikke, det ble liksom en sånn skippertak, og så gikk de stå, og så gikk det gærlig. ja. Og så på foreldre, og de smilte litt, men de smilte samtidig litt beskjemmet over det. Men så fortalte barna, og det synes jeg kanskje forteller noe viktig om hva det er å få kynne Jesus for våre barn. Vi fortalte noe, og da var de andektige alle sammen. De fortalte at hver kveld når pappa kom hjem, så kom han in på rummet til dem. Enten de var våkne, eller så, og så tegnet han korset stein over dem. Mm. Ikke noe annet. Mm. Men han forkynte tydeligvis og formidlet Jesus for dem på en sånn måte at det, det var så enkelt og det var så bokstavlig mm. at han tegnet Jesus inn i livet deres. Og det lærte i hvert fall meg noe at noe som sønnen min sa en gang. Jeg hadde en av disse vanskelige samtalene om seksualitet og så videre med han i hans tenår. Uh, og der jeg prøvde å si noe som var vanskelig å si om hva jeg synes var gode grenser og så videre. Mm. Og så spurte han, har du skjønt dette det. Og vi hadde ikke snakket. Det er ikke mulig å vokse opp i dette hjemmet uten å skjønne det, sa han. <laughs> det fortalte meg noe som er mye... Som som er så opplagt mm. Vi forkynner mye mer med måten vi er på Måten vi formidler oss selv på mm. Holdningene vi har Enn av verdens prekener Og forkynnelser mm. Og så skal vi forkynne Jesus Med ord for barna våre mm. For all del Men det som setter sig fast Det er det vi er mm. Og da forkynner vi Jesus Ved at vi selv lever nær han Og kan være Ja et speilbilde han i møte med barna våre mm. ikke som en prestasjon men som et resultat av at vi lever sammen med han selv eh,
0: Tormod tusen hjertelig takk for at du har vært med både i dag og forrige gang lykke til tjenesten videre si takk skal du ha så ønsker vi hverandre lykke til uka som kommer som mødre og fedre vi høres igjen. Ja.